0: Est-ce que vous m'entendez Je vais oublier de brancher le micro, donc du coup, je, je n'osais pas parler. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme Salut soli Suisse Salut 15e euh, Mascate, salut Théoka, salut Benji, salut Seb Arm, salut Samuel, salut Techni Savoir, salut Robin, Lionel, Lilou Queen, Sylvain. Vous êtes déjà pas mal dans la chatroom, là vous êtes à l'heure. Sultan 97, salut à toi David, DJ Production. Sultan 97, salut à toi David, DJ Production, salut Emily Marie, salut Florentin, salut Toto Cool, c'est trop cool. Julien, Julien, salut à toi. Salut Jipulmo. Bon, bah, vous êtes bien réveillés là. Salut Gilou. Salut Jérôme. Euh, moi, je suis encore malade. Je suis vraiment désolée de vous infliger ça. Je me traîne un rhume depuis plus de trois semaines. <coughs> Donc, on va essayer... Euh de faire le Techscope sans que ça vous impacte trop la qualité du live. Je m'excuse par avance, mais ne vous étonnez pas si euh, je parle du nez ou si je m'excuse par avance, mais ne vous étonnez pas si euh, je parle du nez ou si j'ai la voix enrouée, etc. J'ai toujours ce petit rhume qui me colle à la peau. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, bon, bah, vous avez l'air d'être assez motivé dans la room. On a des super sujets euh, ce matin, euh, des choses assez variées. Mais avant ça, quand même... On va remercier nos 5 tipeurs du jour pour remercier les personnes qui peuvent se permettre de nous soutenir financièrement via Tipeee, entre autres. Mais évidemment, il y a d'autres moyens. Vous le savez, il y a Utip, il y a YouTube Sponsor, maintenant. Il y a plein de choses, les super chats, etc. Bref, si vous voulez nous soutenir et que vous pouvez nous soutenir financièrement, vous avez tous ces moyens-là. Sinon, si vous n'avez pas forcément les moyens ou vous n'avez pas forcément envie, il y a d'autres moyens de nous soutenir, évidemment, Regarder les vidéos, c'est la première manière de nous soutenir car vous investissez du temps, vous passez du temps à regarder nos vidéos et déjà pour ça, euh, on aime vous remercier régulièrement. Et puis après, il y a bien, bien sûr d'autres moyens, les liens d'affiliation, etc. Plein, plein de choses pour nous soutenir. Donc là, on va revenir à nos 5 tipeurs du jour et on remercie donc Mathieu A, des Samuel, Sébastien86 et Marchand, Mèse Manchante, Daniel. Voilà, un grand, grand merci à vous cinq de nous soutenir depuis tant de temps. Parce que là, on a redémarré hein, la, la, la liste il y a quelques temps, il y a, il y a un ou deux mois, je crois. Euh, et du coup, on, est, on redémarre un petit peu au début. Donc là, on a quand même pas mal de personnes qui nous suivent depuis, depuis longtemps. Donc, merci à eux 5. Et du coup, de quoi va-t-on parler ce matin euh, Alors, je suis sûre qu'il y a un sujet qui vous brûle les lèvres dans la chatroom, mais on va pas commencer par celui-là. On va commencer par un autre que moi, j'ai trouvé très intéressant aussi. C'est euh, Google qui euh, dévoile son plan de mise en conformité suite à la sanction euh, de la Commission européenne euh, concernant euh, l'abus de position dominante avec Android et ses packs d'applications. Et donc, du coup, ils ont dévoilé leur plan euh, de mise en conformité pour l'Europe, du coup, parce que ça ne concerne que l'Europe. Euh, et donc, ça va être intéressant, il y aura du changement. Évidemment, c'est en attente d'avoir euh, de, de, de challenger euh, le, le, le jugement de la Commission européenne. Ça ne veut pas dire s'il y a un changement de décision. Euh, S'ils arrivent à renverser la décision qui a, qui a été prise, ils pourront évidemment revenir sur, euh, sur, leur, euh, sur leur plan. Mais en tout cas, ce sera intéressant quand même de voir qu'est-ce qu'il nous prépare. Et puis après, on abordera le sujet que je pense certains d'entre vous attendent avec impatience. C'est, on va parler évidemment des annonces Huawei qui ont été euh, dévoilées hier. Et donc, trois smartphones euh, haut de gamme. Euh, bon, pas tous sur le même pied d'égalité, évidemment. Euh, mais euh, trois smartphones. On a le Mate 20, le Mate 20 Pro et on a une spéciale édition Porsche. What Bah oui, on a une spéciale édition Porsche si vous êtes prêt à débourser 2000 euros. Euh, enfin, 2000 dollars. Je ne sais pas si j'ai pris en euros ou en dollars. Bref, euh, je vous ferai l'article tout à l'heure. Mais oui, oui, c'est pas une blague. Et donc, du coup, a priori, on verra comment se positionne euh, Huawei. Ils avaient déjà euh, une très, très bonne presse euh, l'année dernière euh, avec leur, leur précédent euh, flagship. Et ben là, on, on parlera de ceci. Qu'est-ce qu'ils proposent Comment se positionne-t-il par rapport au dernier de Samsung ou même l'iPhone euh, XS pardon euh, et ben Ça sera intéressant. Voilà, donc on parlera spec. Et puis, on reviendra sur l'annonce de Facebook concernant Portal. Vous savez, ce, ce, cet appareil de visioconférence, on va dire, euh, plutôt personnel, à placer chez vous. Alors, on avait dit... « Mais pourquoi pourquoi Apple, pourquoi, pardon Facebook souhaite investir la maison en plus pour passer des appels ?» Ils nous avaient dit « Non, mais vous inquiétez pas, on ne va pas récolter de données euh, sur, sur les appels que vous passez, euh, on, ça ne nous servira pas du tout. » Et en fait, ils sont revenus évidemment sur leurs propos qui avait été un petit peu mal interprété par la presse euh, journalistique. Et donc, on éclaircira un petit peu l'affaire, mais il n'y a pas vraiment de grande surprise pour le coup. Euh, et puis, on parlera Facebook encore et justement comment ils vont euh, étendre la stratégie qu'ils essayent d'avoir avec Portal pour conquérir les foyers des utilisateurs. Voilà. Donc là, a priori, ce sera un, un petit boîtier qui est en cours de conception euh, qui serait plutôt dévoilé printemps 2019. Mais attention, rien n'est sûr. Là, on est vraiment sur des rumeurs. Et puis, euh, on parlera de Palme Palm, vous vous souvenez de Palme dans la chatroom euh, Je pense que ça va faire des, des, des petits euh, bons euh, dans la chatroom. Mais oui, Palme est de retour avec le Palm Phone, euh, petit, euh, petit smartphone, euh, tout petit, petit, vraiment petit, 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 qui tient dans, dans la main. Euh, pas, pas stupide parce que vous, vous pouvez quand même euh, installer des applications, etc. Mais dépendant d'une autre ligne euh, téléphonique, c'est-à-dire qu'il n'aura pas son propre numéro, mais sera dépendant d'un autre abonnement c'est assez intéressant. Il se positionne comme un smartphone de second usage pour justement vous aider à déconnecter donc quelque chose qui est plus simple, petit, compact, léger en termes de spec. Voilà donc est-ce qu'il y a un marché pour ça Justement je voulais vous poser la question dans la chat room donc on aura le temps d'en discuter ensemble. Oh, palme, c'était le top des PDA à l'époque, mais oui, Lilo Queen, oui, je savais que ça allait vous faire parler dans la chatroom, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Euh, et puis, euh, un autre sujet qui fera parler dans la chatroom, alors on va m'accuser de faire une préférence entre Kindle et Kobo parce que j'ai pas parlé de la, nouvelle Kim, euh, de la nouvelle Kobo, mais je vais parler de la nouvelle Kindle Paper White. Oulala, là là, vous pouvez me taper. Euh, non, c'est juste qu'il y avait trop d'articles quand la Kobo est sortie. Euh, sinon, j'aurais bien aimé en parler. Mais là, je vais juste rapidement vous parler de la nouvelle Kindle Paperwhite. Il n'y a rien de révolutionnaire. Là où euh, ils sont très, très forts, c'est évidemment le prix d'appel de la Kindle Paperwhite qui reste leur produit phare à un prix très accessible. Et là, ils font des mises à jour euh, qui apporte le meilleur des, des hauts de gamme de liseuses dans une liseuse, euh, pas entrée de gamme, parce qu'elle n'est quand même pas entrée de gamme, mais, mais euh, voilà, le standard des, des, des Kindle ou des liseuses. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant. « Marion, on sait que tu fais du placement produit. » Enfin, j'aimerais bien te remercier pour en faire, hein, parce qu'en fait, je le fais comme ça, quoi. <rire> j'ai rien compris au principe, moi. <rire> je vous rappelle que j'ai toujours une Kindle Voyage qui a été arrêtée. <rire> Donc, euh, donc voilà et ma Kindle Voyage fonctionne très bien donc j'ai aucune raison de la changer c'est ça le problème voilà <coughs> Enfin j'ai deux raisons et là j'ai disons que j'ai la moitié j'ai une des deux raisons qui pourrait me faire changer mais, mais j'ai pas la seconde donc je changerai pas voilà, oh, le, le teaser euh, un peu nul. <rire> vous en saurez plus tout à l'heure. Et puis, on terminera par une vidéo qui va vous mettre de bonne humeur. Et c'est une vidéo de Boston Dynamics. Et là, vous allez me dire, mais non, mais c'est pas possible que Boston Dynamics nous, nous mette de bonne humeur. Normalement, ils nous font flipper avec leurs vidéos de robots qui sautent partout, qui courent, etc. Et bien là, euh, je vous promets, vous allez sourire, euh, au moins sourire, peut-être pas rigoler, mais au moins sourire. C'est assez impressionnant, euh, mais plutôt, plutôt dans le bon sens. Voilà. Euh, ou en tout cas, ils ont réussi à démontrer les capacités et performances de leur robot de manière assez légère. Et, euh, divertissante. Euh, ouais ils sont en forme, ouais. encore Boston Dynamics, c'est vrai Pascal, euh, c'est Jérôme qui vous a montré, euh, je crois que le robot Snake euh, qui monte l'échelle, je crois que c'est aussi Boston Dynamics, j'ai un doute. Euh, mais oui oui on parle pas mal de robots là euh, cette semaine. Et voilà c'est tout pour le sommaire, donc je vous propose euh, de commencer euh, tout de suite avec euh, ben Google, Google qui essaye de se mettre en, en conformité euh, tout simplement avec euh, la décision de la Commission européenne qui les a sanctionnés sur leur euh, abus de position dominante, hein, tout simplement. Euh, très, très, très simple. Hein. Voilà, il euh, n'y a pas de. Ah j'adore quand les applications elles changent, mais que tu ne le savais pas. Euh, ok, bon, on va y arriver. Et donc, du coup, euh, en effet, euh, donc la Commission européenne avait acté en, en faveur de la position dominante de Google, pas en faveur d'eux, mais avait euh, noté en, a en effet un abus de position dominante par rapport à Android et la préinstallation des packs d'applications, euh, notamment Google Chrome, Google Search, euh, Google Search euh, qui font partie donc, du pack de base hein, présent sur, sur Android avec euh, d'autres applications. Et donc, du coup, ils avaient euh, écopé d'une amende record de 4,3 milliards d'euros. Euh, évidemment, Google a fait appel, mais en attendant, ils sont euh, forcés de, euh, de proposer un plan d'action pour la mise en conformité. Et donc, ils ont Partager euh, ce plan, plan d'action qui sera euh, donc euh, qui est sous forme en fait de trois euh, décisions euh, qui ont été prises et qui vont être euh, mises en application dès le 29 octobre. Donc ça arrive très 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 vite. Euh, J'ai l'impression que cette rentrée passe à toute vitesse. Je sais pas si ça vous fait ça, euh, mais là septembre je l'ai pas vu. Là on est déjà mi-octobre. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe quoi <rire> J'ai même pas eu le temps de préparer mon costume d'Halloween quoi. Je rigole, c'est Jérôme qui s'en occupe. Et donc, quelles sont euh, ces décisions pour en effet faire en sorte que Android euh, ne soit pas euh, justement euh, en abus de position euh, dominante et donc évidemment ça va avoir un impact sur l'écosystème Android en Europe spécifiquement, puisque c'est appliqué uniquement là. Euh, et donc du coup on a trois décisions, donc notamment euh, un qui va toucher les, les partenaires de, de Google qui euh, jusqu'à aujourd'hui n'avaient pas le droit euh, de proposer une expérience Android total euh, c'est-à-dire avec les applications Google incriminées Google Search euh, et Chrome euh, et à côté des appareils avec leur propre sy sy système d'exploitation basé sur Android euh, mais qui embarqueraient leur propre store et leur propre recherche. Donc en fait, ils étaient coincés euh, s'ils voulaient proposer euh, Google Search et euh, le, le Chrome, et ils ne pouvaient pas euh, proposer à côté d'autres Appareils qui ne respectaient pas les contraintes de euh, Google. Euh, voilà. Donc par exemple on a Amazon, Amazon qui a un exemple euh, flagrant euh, qui ne vend euh, que des appareils Android sans la suite Google quoi. Voilà. Euh, parce qu'ils ont leur propre store. Voilà. Vous avez. Euh, voilà, voilà la, la logique. Donc du coup euh, ils vont, ils reviennent dessus euh, et du coup ça va permettre notamment des forks. Euh, etc. Pour, euh, pour Android et pour les partenaires de Google. Donc, on va dire que c'est bien pour les partenaires. On verra quelles euh, quelle répercussions ça peut avoir sur l'utilisateur. Euh, et puis, on continuera avec, euh, les, évidemment, les applications euh, Google, donc les applications incriminées, notamment Google Search, Google Chrome, euh, justement. Euh, et comme Google euh, considère qu'il s'agit de, de sa source de rémunération, Principal, et ben pour compenser le fait qu'ils n'ont plus le droit de, de les proposer en bundle d'applications, et ben ils vont les rendre payantes tout simplement. Euh, voilà donc euh, on aura euh, voilà il y aura des licences, des frais de licence qui vont être euh, appliqués. Euh, oui, on n'est plus dans le sommarion, hein. on est, on est, Il est 8h14 quand même, hein. l'émission est commencée là. Euh, Benjamin tu es en retard. <rire> Comment se faire engueuler dès le matin, tu sais. <rire> voilà, donc il euh, donc y aura des frais de licence pour les constructeurs pour pouvoir euh, bénéficier euh, des, de certaines applications euh, sans les installer par « bundle ». Euh, voilà. Et puis, euh, la dernière euh, décision, euh, du coup, bah, c'est la suite de la, de la seconde. Chrome et Search seront donc proposés sous une licence différente euh, des applications euh, Google pré-embarquées. En effet, il y a une, une, une obligation de dissociation euh, de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire eh ben, Il y aura des frais de licence, du coup, comme je disais, pour les constructeurs. Ça va potentiellement sur, euh, les constructeurs vont potentiellement répercuter ce prix sur euh, les utilisateurs fini les applications superflues, potentiellement, ouais, Jérôme. Euh... <coughs> Mais du coup, ils vont avoir intérêt à proposer leur, leur propre application... C'est à leurs risques et périls, en effet. Euh, ils, ils pourront, en tout cas ils auront l'autorisation euh, de le faire, euh, mais, euh, mais c'est à leurs risques et périls aussi. Donc euh, on, aura, on aura comme potentielle répercussion le prix euh, payé euh, par le client final, donc par vous, consommateurs, qui risque d'augmenter, puisque du coup ça va inclure euh, le prix des licences euh, s'il y a besoin. Donc ça risque de faire augmenter le prix des smartphones. C'est également la porte ouverte à des écosystèmes alternatifs mal pensés. Euh, donc, on peut avoir des exemples positifs du type Amazon, pardon. Amazon qui va pouvoir, euh, du coup, euh, continuer euh, de son côté et qui peut nous proposer une expérience de qualité. Mais ça va être la porte ouverte aussi au pire, évidemment, euh, avec des écosystèmes qui ne tiennent pas debout, euh, des expériences qui sont mal pensées parce que ce n'est pas leur métier. Tout simplement, euh, avec euh, des euh, notamment mo potentiellement moins de choix du côté des applications, puisqu'ils n'auront potentiellement pas le store Android, nous ne serons même pas compatibles, euh, et potentiellement moins de sécurité également pour nous euh, en tant qu'utilisateurs, parce qu'ils ne bénéficieront pas du coup de tous les contrôles euh, du Play Store de Google. Voilà. Et du côté euh, environnement. Donc, euh, pas forcément que, que du, euh, du positif, euh, mais, euh, mais il faudra voir ce que ça veut dire. Euh, encore une fois, tout ça, c'est en attente euh, de l'appel que Google a fait de la décision de la Commission européenne. Donc, si euh, à un moment donné, les, la décision évolue, le jugement évolue en faveur de Google, évidemment, ils se gardent euh, le droit de revenir sur euh, leur plan de mise en conformité, évidemment. Mais euh, ça va être mis en place très, très vite, puisque c'est à partir du 29 octobre. Donc, euh, voilà. Mais c'est aussi un risque, du coup, pour les constructeurs. Vous imaginez, euh, ils, ils se lancent euh, pour euh, développer des choses de leur côté. Et finalement, après, Google revient sur cette mise en conformité euh, parce que finalement, le jugement a été renversé. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il faudra un petit temps, peut-être, pour que les constructeurs euh, rattrapent. Voilà. Non, Julien, on n'est plus dans le sommaire. Vous, vous me trollez, là, ce matin. Vous me trollez. Il est, il, est, il est 8h17. Non, on n'est plus dans le sommaire, les gars, là. <rire> Main, je me suis fait cramer, nous dit Benjamin. Eh oui, je t'ai vu. Donc, euh, donc vo voilà, c'est quand même une décision assez importante. Et euh, euh, à mon avis, ça ne fait pas plaisir du tout, euh, du tout à Google. Technique Savoir qui nous dit « Je reviens dans 20 minutes ». Tu reviens en fait pour le, pour le Q&A, c'est ça À tout à l'heure, Techni Savoir. Euh, et puis, on enchaîne sur le sujet dont vous vouliez, à mon avis, parler. Euh, J'ai peut-être tort, hein, mais vous allez me le dire. C'est évidemment les annonces de Huawei hier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé eh bien, Évidemment, ils ont annoncé leurs euh, deux flagships pour la fin euh, 2018, hein, le Mate 20 et le Mate 20 Pro. Euh, voilà donc euh, on est vraiment là sur le, le on parle de leader chinois hein, qui va proposer des smartphones qui vont être évidemment en concurrence avec les flagships de samsung et, euh, et d'apple donc là on est vraiment sur du haut de gamme euh, avec tout ce qui se fait de mieux un peu en cette fin euh, 2018 alors on parle que de spec pour l'instant hein, je vais pas vous parler de tests euh, donc voilà mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est en gros, ils embarquent ce qui se fait de meilleur euh, pour la fin 2018, mais avec ça, proposent en plus quatre capteurs photo. Donc, quand on est sur des euh, constructeurs type Google avec leur Pixel 3 qui me disent euh, « Non, mais euh, ça ne sert à rien de rajouter 36 capteurs. Euh, » Nous, on peut le faire avec euh, voilà euh, côté logiciel en le, en le faisant. Euh, vous savez, avec euh, le Pixel 3, uniquement deux caméras en front, en façade, pour optimiser les selfies avec un grand angle euh, en façade, mais euh, au dos, ils n'en ont qu'un, parce qu'ils ont dit qu'avec euh, ce qu'ils ont côté, euh, côté logiciel, ça suffit pour arriver euh, à la même qualité, si ce n'est meilleure qualité euh, que l'iPhone 10s. Donc ça, c'était assez intéressant comme euh, positionnement, et pour le coup, vu la qualité des photos qu'on a vues jusqu'ici, euh, ça c'est plutôt, euh, plutôt, voilà, on n'a rien à redire quoi. Mais euh, Huawei, eux, n'ont pas fait du coup dans la sobriété ou justement réduire le nombre de capteurs, ils en mettent toujours plus. Euh, et donc, niveau prix, on se retrouve avec un Mate 20 Pro euh, le plus haut de gamme, hein, donc qui est euh, vendu à partir de 999 dollars. Euh, il est équipé donc de 4 capteurs, dont un de 40 mégapixels. Euh, le capteur principal donc on a un capteur grand angle euh, de 20 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels qui peut, qui peut faire qui peut zoomer à x3 euh, tandis que euh, le Mate 20 donc celui qui est un poil moins cher puisqu'il est proposé à 799 euros propose euh, lui aussi euh, la euh, un, une caméra principale euh, elle qui a 16 mégapixels euh, ensuite on a aussi un grand-angle, mais lui qui ira jusqu'à 12 mégapixels. Et également un téléobjectif de 8 mégapixels, mais par contre qui zoome jusqu'à x2. Voilà, donc on a pas, on n'a pas exactement, exactement euh, les, mêmes, euh, les mêmes propositions, mais, euh, mais voilà, ça reste quand même des specs assez impressionnantes. Attention, ça reste des specs. Maintenant, il faut voir ce que ça donne dans euh, la vie réelle et en prenant vraiment les, les photos. Donc, Mais clairement... Clairement, Huawei mise très, très, très fort sur la photo. Et je pense que c'est ce qu'on s'est dit hein, un petit peu avec les dernières annonces de smartphones euh, cette année. Euh, la, la photo, c'est vraiment le secteur qui permet euh, encore de rivaliser avec les différents, euh, les différents smartphones annoncés, euh, que ça a été Samsung, que ça a été l'iPhone 16, etc. Ils ont tous, tous misé sur la photo, le Pixel 3, etc. Donc, euh, c'est vraiment ce qui va être déterminant dans le choix euh, d'achat d'un smartphone. Je dis ça, mais moi, par exemple, j'en ai rien à faire. Mais bon, euh, je suis l'exception qui, euh, qui confirme la règle. Est-ce que, est que vous, quand vous achetez un smartphone, la, les capacités, la qualité photo fait partie des disons, des trois premiers critères lorsque vous choisissez un smartphone dans la chatroom Est-ce que c'est dans vos top 3 de critères pour choisir un, un smartphone Oui, me dit Laetitia, oui, me dit Gido oui, me dit Olek, pas du tout pour Element 60. Oui, pour Matisse. Oui, pour Yannick avec la vidéo, tu as raison de préciser. Sultan également. Non, pour Benjamin. Euh, pour Half-Life, c'est plutôt la taille de l'écran, d'accord euh, Franck A nous dit aussi oui, Lilou également, Gilles aussi, Davis aussi. Ouais, donc pour l'instant, il y a quand même une majorité où la photo fait partie des trois euh, critères. Euh, principaux pour vous décider sur euh, votre achat de, de smartphone c'est intéressant non plutôt capacité, écran et endurance ah intéressant Christophe intéressant Robin nous dit non pas du tout non plus, Florian oui la photo est importante euh, Max nous c'est plutôt la qualité d'écran avant tout ouais Rasme, Rasmé, merci beaucoup pour ton, euh, pour ton soutien, pour ton super chat. Et qui dit, mon seul critère, c'est Apple euh, Ah, bah ben, au moins pour le coup, c'est simple, mais pas si simple que ça cette année. Parce que du coup, t'en as plusieurs. Donc, euh, c'est pas si simple que ça. Tu, tu, nous, tu nous trolles gentiment en disant que c'est Apple, mais t'as quand même eu le choix entre le XS, le XR, lequel choisir, euh, lequel, euh, vers lequel ton cœur balance. Bref, c'est pas le sujet. Euh, écran, fluidité et fonctionnalité. Intéressant, merci Benjamin. Olivier aussi, ouais, la photo est intéressante. Pour un au cheval, les trois premiers critères, c'est plutôt taille, OS et design. L'OS, oui, c'est très, très intéressant. Le design, c'est marrant euh, que ça fasse partie de ton top 3. C'est vrai qu'il y a quand même un, un rapport euh, peut-être euh, affectif aussi et, et le design en fait partie. La prise en main, le confort de la prise en main, le look aussi parce que c'est un... Voilà, c'est quelque chose que vous allez avoir tout le temps avec vous. Mais même pour moi, j'ai envie de te dire, même pour moi, le design n'est pas si important que ça. Euh, parce que comme je le mets dans une coque, voilà, c'est pas. c'est toujours caché. Donc c'est un peu ce que je reproche. Et par exemple, je n'aime pas du tout euh, le dos de l'iPhone X euh, ou 10S d'ailleurs, en, en vert, euh, je trouve qu'il est euh, de mauvais goût, mais c'est vraiment un avis personnel, complètement subjectif. Voilà. Euh, et j'adore le dos du Pixel 3 euh, je le trouve très très mignon euh, enfin voilà, je le trouve très sympa c'est sobre euh, mais en même temps c'est moderne alors que je trouve que le rendu de l'iPhone de, de est fait un peu old school un peu bling bling <coughs> mais bon voilà comme quoi on a tous nos, nos critères un peu différents pour Eric c'est plutôt puissance photo design euh, Laetitia, l'interface est importante aussi pour Florian la résistance à l'eau ouais quand on fait l'expérience une fois je pense que la résistance à l'eau devient importante la puissance de l'appareil ouais euh, tu penses quoi du, du dos du 8, euh, du 8 du 8 du euh, 8 l'iPhone 8 j'ai raté un smartphone tu parles de l'iPhone 8 je ne sais plus comment il est le dos de l'iPhone 8 euh, si c'était en métal j'aimais bien c'est quand ça passe en vert, là, les dernières versions en vert, je ne les trouve pas très, très jolies. Euh, oui, je crois que le 8, c'était encore de, de... Ah, il est en vert, l'iPhone 8 Mince. Euh, je ne me souviens plus à quoi ça ressemble, pour être honnête. Bref, voilà. Donc, en gros, pour ceux dont euh, l'appareil photo est euh, intéressant, et ben, Huawei s'adresse à vous. Euh, en termes d'autres euh, informations, en termes de specs, comme je vous disais, ils, en, ils embarquent un peu toute la dernière génération. Marion, quand tu parles de, du pixel dans ta liste pour Noël, non, 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 j'ai déjà euh, fait ma liste de Noël et là, c'est son pour ma, ma liste de Noël et c'est suffisamment cher pour que je me concentre juste là-dessus. Pas <rire> de smartphone. Donc, j'enchaîne. Donc, en termes de dernière spec, on a un processeur haut de gamme Kirin 980, 6Go de RAM, 128Go de stockage. Une carte micro SD, euh, une charge très rapide, euh, ça c'est intéressant, et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Donc ça, je trouvais ça assez cool. J'ai vu la vidéo de Marques Brownlee. Mais euh, voilà, quand euh, les, le, le téléphone est locké, euh, vous avez euh, du coup un espèce de petit ripple effect euh, d'onde, euh, comme une onde d'eau, euh, pour vous dire hey, « Eh, le petit bouton euh, de lecteur d'empreintes, il est là. Euh, pose ton doigt ici. Euh, » Et donc tu mets ton doigt, et puis euh, direct sur l'écran, et puis euh, ça s'ouvre. Oh, ce que j'aurais aimé que ça soit présent sur l'iPhone 10. <rire> Vous savez comment je déteste le Face ID. Eh ben, j'aurais aimé que euh, ce lecteur d'empreintes sous l'écran soit disponible sur l'iPhone 10. Euh, mais bon, c'est Huawei qui l'a fait. On va voir, c'est la première génération, je crois, donc il euh, faudra que ça, ça évolue. Mais euh, c'est intéressant. Euh, côté batterie, grosse, grosse, grosse batterie, ils seront même capables de recharger d'autres smartphones et d'autres objets, donc ça c'est cool. Et euh, il faut quand même euh, rappeler que c'est quand même sous la barre des 1000 euros. Euh, franchement, Huawei euh, se place vraiment en concurrent direct de Samsung, Google euh, et évidemment euh, d'Apple. Euh, voilà. Les fêtes de fin d'année en termes de, de choix de smartphone risquent d'être compliquées avec euh, tous ces, toutes ces sorties. Et comme je vous le disais, hein, la, la, petite, euh, la petite chose rigolote, euh, c'est euh, la sortie aussi avec le, le, les Mate 20 et Mate 20 Pro du Mate 20 RS, qui est une édition spéciale Porsche Design avec un prix à plus de euh, 2000 euros. Euh, et c'est moche en plus. Euh, mais bon, c'est une question de goût personnel, encore une fois. <rire> et donc là, je vous montre quelques photos. Ça, je ne vous ai pas montré les photos pour les deux autres. Donc voilà, vous avez un dos un peu en... avec un rendu en cuir. Je n'arrive pas à vous montrer les autres photos. Pourquoi euh... Où sont passées les photos Pourquoi je... Voilà. Euh, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, on a ce dos-là. Bon, je pense que ça va plaire à certains. Hein. Je ne suis pas très, très inquiète. On a un dos le même que le premier, mais en noir, avec un rendu un peu cuir, euh, avec un fond d'écran de mauvais goût. Euh, voilà. Ah oui, côté notch, petit, petit détail euh, sympa. Donc, je vais vous montrer quand même les deux. Euh, il me faut la photo Voilà, là on peut voir les deux euh, Donc ici c'est le Mate 20 Et ici c'est le Mate 20 Pro Vous voyez, vous pouvez faire la différence facilement Avec la forme du notch ici Qui est euh, sur le moins cher euh, Qui est sous forme de petites gouttes euh, Assez discrète, se sent euh, pas d'ailleurs C'est pas vilain Et puis là on a un notch assez aplati Le plus petit possible Mais bon c'est un notch un peu comme l'iPhone quoi euh, Pour le 20 Pro Voilà Ouais, j'aime bien l'effet goutte d'eau. Je suis d'accord avec toi, Laetitia. Un doigt en cuir, Brigitte Bardot va adorer. À Half-Life, je ne sais pas si c'est en vrai cuir. J'ai pas lu. C'est peut-être du synthétique. Ou imitation cuir. Voilà. Et donc, Brigitte Bardot aura peut-être une édition spéciale Huawei, euh, Porsche. J'en sais rien. Voilà, voilà pour les specs. Est-ce que c'est euh, un smartphone qui vous fait envie dans la chatroom est-ce que c'est un, un smartphone clairement, me dit SMG j'aimerais bien un de transparent de façon à voir l'intérieur comme certains, certaines montres de luxe ah oui Olivier, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup ce genre de choses euh, Ouais. après, après la, 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 le, les mécanismes de montre, c'est vraiment joli c'est des mécanismes je ne suis pas sûre que voir des, des, des puces etc. ça soit très joli je pense que c'est peut-être lié à ça. Euh, non, je préfère le petit pixel. Je suis complètement d'accord avec toi, Laetitia. Je fais Team Laetitia ce matin. Euh, Sébastien nous dit euh, c'est celui. Que... Oui, c'est celui que tu attendais. Ah, oh, c'est beau, Sébastien. Euh, lequel le, 20, le, 20, le, 20, le Mate 20 ou le Mate 20 Pro Lequel, lequel des deux te tente Alf nous dit que c'est un, adora un adorateur de Samsung, donc lui, pas de question. Euh, Willy également préfère le Pixel 3. Euh, il te plaît plutôt, mais je suis vraiment fan du Spen. Je n'ai pas compris, Mathis. Il y a peut-être une, une coquille. Euh, Clément, oui, mais il me fait bien envie. Il a l'air sympa. S'il était sur iOS, oui. Ah, ben oui, oui. Euh, ça, en termes d'OS, de, de, de on a nos préférences. Smartphone, très intéressant, mais le Pixel me donne aussi envie. Absolument pas mon XX. XS Max me suffit amplement. Ah bah oui, tu m'étonnes, tu vas pas acheter deux flagships la même année. <rire> tu m'étonnes, Anthony. Bon, j'espère que tu es content du XS en tout cas. En tout cas. Euh, il n'y a pas que les specs et franchement, je trouve ça moche. C'est vrai que je vous ai pas montré le dos. Euh, le dos avec un dégradé... Euh, particulier. Je vais arrêter de juger le, le, le rendu. Euh, c'est très particulier. Je vous conseille vraiment de regarder avant l'acheter. <rire> Technologiquement, les Huawei sont intéressants, mais les prix, je suis désolée, c'est du ouf. Ouais, mais en même temps, Anthony, tu vois, il se positionne un peu comme les, les, sur les mêmes prix que les hauts de gamme de, de cette fin d'année. Il hein. n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est bien beau, tous les smartphones qui sortent, mais perso, je suis en overdose. Oui, je m'étonne, nous aussi. Elbinou, <rire> je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. La goutte d'eau du Mate 20 est, est vraiment sympa. Après, je reste Team Pixel pour Android Stock. Ouais, là, je te rejoins aussi, Justin. Robin reste fidèle au Samsung. Alpha, attends avec impatience le prochain S10. Voilà, bon, bah vous avez l'air quand même assez intéressé, mais euh, c'est assez partagé quand même. Assez partagé. Je vous propose de continuer avec Facebook. Et, euh, et une petite update, euh, une petite mise à jour sur les déclarations qu'ils ont fait lors de la sortie du portal. Vous savez, cette, euh, cet objet de vi euh, vidéoconférence, euh, ouais, vidéoconférence euh, qu'ils ont annoncé, hein, qui ressemble à un peu rien. Euh, voilà, vous voyez le, le, le grand écran euh, ici qui peut s'orienter euh, différemment. Euh, je sais pas, il ouais, y, y a des efforts en design industriel à faire. Mais bon, donc euh, on se demande qui va euh, craquer pour ça, sachant que c'est Facebook qui le fait, c'est une très très bonne question. Euh, et donc évidemment, Facebook euh, voilà, avait, euh, avait informé qu'il euh, n'allait pas collecter de données. Ce matin, Mario est critique. Oui, c'est vrai que je suis un peu critique ce matin, je suis un peu mauvaise langue. Je vais, je vais me calmer un petit peu. Non mais bon quand même, il faut reconnaître. Euh, Facebook euh, qui euh, t'espionne, qui espionne tous tes usages, etc. Parce que tu utilises gratuitement, gratuitement leur, leur réseau social, évidemment, rien n'est gratuit. Euh, et qui ont eu des.. des, des enfin voilà. Ils, J'allais dire, ils ont été victimes d'un scandale, mais non, ils n'ont pas été victimes, c'est nous qui avons été victimes d'un problème chez Facebook concernant la gestion des données privées et, euh, et vous savez, lié à Cambridge Analytica. Euh, et donc, évidemment, ils ont eu très, très, très mauvaise presse, euh, très mauvaise réputation chez les utilisateurs... Et donc, ils avaient déjà en fait repoussé la sortie de Portal parce qu'ils ne voulaient pas euh, justement que ça impacte euh, le, le, la, la perception du produit. Mais euh, mine de rien, enfin, je suis pas sûre que beaucoup de monde ait quand même oublié euh, ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être un peu plus d'un an maintenant. Ça reste quand même frais peut-être dans les, dans les esprits, mais ils ont quand même décidé de sortir un appareil de visioconférence qui a une caméra qui vous écoute euh, <rire> voilà pour placer chez vous le parfait petit espion euh, voilà et il nous avait dit euh, non non euh, on, on va pas utiliser les données euh, d'utilisation de portal pour alimenter euh, nos, voilà, notre, nos, nos publicités etc pour mieux euh, targeter, euh, cibler pardon nos, nos publicités bah évidemment ils sont revenus sur euh, leurs propos parce que c'était un petit peu confus. C'est-à-dire que Portal, en tant que tel, l'appareil n'a aucune publicité. Donc, en effet, euh, l'utilisation ne va pas servir à, à cibler des publicités sur cet objet. Mais évidemment, toutes les données récoltées euh, via l'usage de Portal va être utilisées euh, pour euh, bah, mieux cibler les publicités sur les autres produits où il y a des publicités pour Facebook. Euh, donc, oui ça sera potentiellement utilisé, en tout cas techniquement c'est faisable, aujourd'hui on nous dit que c'est pas dans les cartons mais techniquement c'est tout à fait faisable et rien ne les empêche demain de dire bah si si attendez on va les utiliser donc voilà, petite rectification je vais pas m'étendre plus dessus parce qu'il y a Honnêtement, rien d'étonnant. Euh, C'est tout à fait en accord avec le business model aussi de, de Facebook. Hein, donc, il ne faut pas être très, très naïf. Il y a eu une petite confusion lors de la présentation. Mais maintenant, je, voulais, euh, je tenais à rectifier euh, ça pour ceux qui avaient peut-être mal, mal compris. Mais, euh, mais voilà. Euh, merci Arnaud pour ton super chat. Un petit coucou en passant. Ce don est gratuit. Merci, euh, merci Arnaud. Il est gratuit pour nous, mais il n'est pas gratuit pour toi. Euh, merci beaucoup pour ton super chat. Euh, technique savoir et de retour, mais dis non c'était rapide. Euh, c'était rapide. Euh, ou c'est moi qui suis à la bourre. Il est quelle heure Il est 36. Non, ça va. Euh, donc euh, voilà pour euh, Facebook. Mais Facebook, ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la seule information. Et euh, en effet, ils misent sur la, leur capacité à s'introduire chez le foyer de leurs dans le foyer de leurs utilisateurs, mais pas que via portal. Ils sont en train a priori de préparer également euh, un appareil dont le code name euh, est Ripley, et euh, en fait qui devrait se placer au-dessus de votre téléviseur euh, et en fait, qui va vous permettre, en fait, c'est une, une petite euh, une petite caméra qui vous permettrait de passer des appels vidéo, tout simplement. Euh, donc, il est basé, évidemment, sur la même technologie que Portal. Euh, et en fait, il a donc une caméra et de l'intelligence artificielle qui va lui permettre de détecter automatiquement les mouvements dans la pièce et de vous suivre euh, lorsque vous passez un appel euh, vidéo en ajustant le cadrage de l'image, le zoom, euh, durant, euh, durant l'appel. Donc, quand est-ce qu'il est prévu Alors, euh, bah il est prévu euh, en printemps 2019. Il a déjà été, euh, euh, je crois, repoussé. Euh... Oui, en fait, c'était pas Portal. Oui, non, c'est Portal qui avait été repoussé. Euh, donc, a priori, il est prévu, ce nouvel appareil avec le codename Replay. il est prévu pour printemps 2019. Mais encore une fois, comme il est encore en cours de développement, c'est pas certain, Ça serait pas Étonnant qu'il soit un peu repoussé. Donc, prenez pas cette information euh, gravée dans le marbre. Ça peut évidemment euh, évoluer. Euh, mais voilà, c'est quand même assez étonnant. Assez étonnant euh, comme positionnement. Euh, on a vu d'ailleurs la différence avec le Google euh, Home Hub. Euh, vous savez le, le, ce qui vient concurrencer le Echo. Je crois que c'est le Spot d'Amazon vous savez, ce petit appareil avec un écran type un peu tab petite tablette qui vous permet d'interagir avec, regarder des vidéos, euh, commander vos, vos appareils de domotique, etc., euh, aux objets connectés dans la maison. Et eux, en fait, Google avait pris le parti pris de ne pas mettre du tout de caméra. Et j'avais trouvé ça plutôt intelligent, justement, euh, avec l'inquiétude euh, actuelle euh, concernant les caméras, les écoutes, etc., euh, Facebook, ils font complètement la stratégie inverse, c'est-à-dire qu'en fait, ils misent tout sur la caméra et je ne suis pas sûre que ce soit le bon pari. Après, c'est juste euh, une, une, une intuition et un, un avis personnel, mais euh, je trouve ça un petit peu étrange euh, de devoir persister dans cette direction, sachant qu'ils sont déjà critiqués sur le sujet. quoi. Donc, euh, avoir, avoir le, le capital de confiance qu'ils ont encore auprès de leurs consommateurs. Je ne suis pas sûre qu'ils soient à la hauteur pour euh, garantir le succès de ce type d'appareil. Mais bon, on verra. Stay tuned, évidemment. On vous tiendra au courant euh, dès qu'on aura plus d'informations là-dessus. Donc, l'appareil en cours de développement, c'est plus une petite caméra équipée d'intelligence artificielle. Ce n'est pas forcément euh, pour commander votre télé, etc. C'est quoi une télé <rire> Il y en a qui ne savent même plus ce que c'est. Euh, et puis, on continue on continue avec une marque, évidemment, que vous connaissez, euh, Certains ne connaîtront peut-être pas. C'est évidemment Palm. Euh, Palm qui revient avec un Palm Phone qui est un smartphone, un petit, petit, petit smartphone de 3,3 pouces, euh, qui est déjà disponible à, à l'achat. Et donc, en fait, Comment, euh, comment il fonctionne Le principe du euh, Palm Phone est un peu particulier. Euh, en fait, il est tout petit, il est euh, léger, il est euh, assez limité, il a des specs assez modestes. Euh, et comment il se positionne ben, Tout simplement, il se positionne comme un smartphone pour un usage secondaire. Donc en fait, il va partager le même numéro que votre smartphone principal. Euh, donc il ne peut pas être indépendant, il est dépendant de votre, euh, ligne, de votre ligne principale. Et aura le même numéro donc du coup euh, voilà et, euh, et donc au niveau du prix il euh, s'élève à 350 dollars donc il a boîte petit euh, petit compact euh, léger euh, et euh, limité en termes de spec il est quand même relativement cher euh, côté application et eh ben on aura euh, ben voilà des, des indispensables en version allégée type gps service de messagerie etc il y aura une surcouche euh, sur le système Android Oreo, euh, voilà, euh, pour optimiser un petit peu l'usage. Il a un petit écran de 1280 x 720 pixels. Il a un, un processeur Snapdragon 435, 3Go giga, 3 de RAM, un stockage de 32Go euh, qui vous, quand même, vous permet quand même de, de bien l'utiliser, un capteur photo de 8 mégapixels euh, et en arrière de 12 mégapixels, euh, une, une petite batterie, euh, une résistance à l'eau et à la poussière IP68, donc ça c'est plutôt bien, euh, ce qui le rend plutôt euh, résistance résistant, résistant pardon. une reconnaissance faciale, mais attention, elle n'est pas 3D, donc ça veut dire tout simplement que euh, ça sera dupé avec une simple photo. Euh, merci beaucoup Half Life pour ton soutien. C'est le prix d'un café et ça fait plaisir. Un grand merci à toi pour ton super chat Half-Life. Euh, et il sera équipé évidemment d'une connectivité 4G. Euh, comme je vous disais tout petit petit, hein, il... je vais vous montrer une photo pour vous donner une idée de euh, son échelle dans la main. Il est assez mignon. Voilà, Donc vous voyez là cette photo-là avec euh, le rapport smartphone-main. Il est vraiment petit petit. Voilà, donc assez pratique à, à avoir avec soi. Euh, et il pèse 62,5 grammes, donc vraiment, euh, vraiment léger aussi. Euh, donc voilà, à 350 euros, en gros, il se positionne pour les personnes qui souhaitent un petit peu déconnecter le week-end euh, et forcer un, un peu la déconnexion. En gros, vous laissez votre smartphone euh, principal euh, ben, chez vous et vous partez en week-end et vous avez juste celui-ci. Euh qui va limiter l'usage de ap de, de, des applications, tout en gardant les applications principales. Euh, et euh, du coup, comme c'est petit, etc., il va euh, quand même euh, voilà, être juste de, de, un smartphone de, de... convenience, euh, de, de, de... comment dire euh, Pour vous dépanner, quoi. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, dans la, dans la chatroom Est-ce qu'un un, un second smartphone pour adapter votre usage les week-ends après les montres connectées, les mini smartphones connectés. À ce prix, c'est un peu abusé, non, pour un second téléphone. Euh, c'est une watch sans bracelet. 350 euros, c'est un peu cher. Ouais, OK. Euh, et, si, et si, il était moins cher Alors, on met de côté le prix. L'idée d'avoir un second smartphone euh, disponible pour lequel vous switchez le week-end pour vous déconnecter, est-ce que c'est quelque chose que, qui vous intéresserait le temps d'écran sur iOS c'est suffisant à ce prix là je préfère désactiver les notifications pour 50 euros ok nous dit Technique Savoir entre 100 et 150 euros pourquoi pas ouais donc il y a vraiment un problème de positionnement de prix perso dans cette optique je pense que le 3310 c'est un meilleur choix pour ce déco je, je rigole mais mais je ah, suis assez d'accord je suis assez d'accord. Euh, je ne suis pas sûre, en effet, que le positionnement euh, Palm Phone euh, soit, soit pertinent. Il est quand même très cher euh, pour euh, un second smartphone. Euh, je n'irai pas critiquer forcément les specs, etc. Euh, le, le, la possibilité d'avoir un second smartphone pour réduire les usages le week-end, pourquoi pas euh, je ne suis pas sûre que ça soit adapté non plus parce que souvent on a envie de se détendre et on va vers des smartphones de plus en plus grands pour avoir une taille d'écran de plus en plus confortable pour regarder des programmes. Donc encore une fois, je ne suis même pas sûre que ça soit pertinent. Mais à ce prix-là, c'est compliqué. Non, car pour moi, Palme doit rester quelque chose de professionnel, nous dit Ramsey. Ah oui, il a un problème d'image de, de, de marque. Je m'autodiscipline, nous dit Jérémy. Bah, ça, c'est le mieux. Non, par contre, faire un mode déconnecté, mais moins complet que dans la coupure, dans le, monde avi ah, dans le mode avion, serait une bonne idée. Ouais, pas bête, pas bête du tout. Je préfère un smartphone dual SIM. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, tout tout cool, mais je comprends. Ok. Eh ben gros fail pour euh, Palm Palmphone. On verra si ça se confirmera du coup euh, Ben voilà quand ça sera enfin euh, après quelques chiffres après quelques temps On verra si euh, ça continue ou pas En attendant euh, je vais partager quelques petites informations pour la mise à jour de la Kindle Paper White. Donc ne me tapez pas, je, je ne fais pas de discrimination sur Kobo ou sur les autres liseuses. Euh, voilà, j'ai euh, juste une première mauvaise, utilis... mauvaise expérience de la Kobo en termes de rapidité. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu restée euh, très méfiante sur le sujet, tellement j'avais été étonnée de la lenteur, mais bon. Euh, après c'est vrai que la dernière Kobo avait l'air d'être pas mal hein. mais là il ne s'agit pas forcément d'avoir un nouveau modèle haut de gamme là, pour Kindle c'est juste une mise à jour de leur modèle phare, un des meilleurs modèles, je pense que c'est le plus vendu en termes de liseuse, c'est la Kindle Paperwhite euh, vraiment c'est le modèle qu'on recommande à tout le monde euh, pour ceux qui souhaitent essayer le, les liseuses parce qu'on n'est pas forcément sûr que ça va plaire c'est un, us un usage assez particulier moi j'étais très très réticente euh, avant d'essayer. Et euh, la Kindle Paper White, c'est un bon rapport qualité-prix généralement. Euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe Alors, Tout simplement, la mise à jour apporte un petit peu le meilleur de, des liseuses haut de gamme dans une liseuse qui est complètement abordable. Voilà, c'est pas une entrée de gamme, mais ça reste une liseuse abordable. Donc, qu'est-ce qu'on a bon, On va avoir euh, une liseuse euh, qui va avoir la même qualité, euh, une très bonne qualité d'écran, mais qui, en plus, vient euh, au même niveau que la surface euh, totale de la, de la liseuse avant. L'écran de la Kindle Paperwhite était un peu enfoncé. Ce qui faisait qu'il y avait toujours une certaine ombre euh, qui se déportait sur les bords, et il y avait de la poussière qui pouvait s'accumuler sur les bords, ça pouvait faire assez sale, etc. Moi, j'aimais pas vraiment, c'est un petit détail de confort, mais je j'aimais pas euh, la Kindle Paperwhite pour ça. Euh, enfin, c'était une des raisons. Là, c'est pareil que la Kindle Voyage, la même euh, surface, euh, l'écran est au même niveau que les bords, donc ça... Plus de, plus de problèmes. Il euh, y a également une, euh, plus de LED, donc une meilleure luminosité euh, de l'écran. Une capacité de stockage qui a été doublée sur le modèle de base qui passe à 8Go et une autre proposition qui elle euh, se place à 32Go. Euh, ça supporte la lecture des livres en audiobook euh, avec Audible, vous savez, avec des écouteurs Bluetooth qui seront compatibles du coup avec la, la, la Kindle Paper White. Comme la dernière Oasis d'ailleurs, euh, et euh, on a évidemment le euh, le, le, le ah je ne vais pas réussir à le dire euh, c'est waterproof quoi c'est euh, résistant à l'eau euh, vous avez plus de vous n'avez pas à avoir peur de faire tomber dans votre baignoire par exemple donc ça c'est une très bonne nouvelle et c'était un des points qui me manquait principalement euh, pour moi, pour changer liseuse, je pense que les deux critères qui me feront changer, c'est euh, le waterproof et l'USB-C, parce que j'en peux plus de l'USB, enfin euh, du mini et micro, -mi mini, micro USB, je ne sais jamais lequel des deux. Euh, et du coup, euh, bah, malheureusement, la Kindle White reste euh, malheureusement sur euh, du... Euh du mini ou micro USB. En tout cas, ils n'ont pas, euh, celle-ci, celle le Kindle Paperwhite, n'a pas usb c Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même pour euh, un device, un appareil qui sort en 2018. Et en plus, ce n'est pas le type d'appareil qu'on renouvelle tous les ans. Donc une fois que vous l'achetez, il faut vraiment qu'il passe sous un train pour, euh, pour le changer. Quoi. Donc c'est un, un petit peu dommage. Euh, bonne nouvelle aussi, euh elle euh, est euh, 23 grammes plus légère que le précédent modèle et 1 mm euh, plus fin donc euh, ils ont réussi à mettre plus de choses dedans et à, à, à le rendre plus compact et plus enfin euh, plus léger et plus fin donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi on va pas on va pas se plaindre euh, pour rappel euh, par contre euh, la Kindle Paperwhite n'a toujours pas de bouton physique euh... Il n'y a pas non plus d'adaptation de la luminosité de l'écran à le, la luminosité ambiante. Donc ça, c'est que c'était quelque chose que j'aimais bien euh, sur la voyage. Vous n'avez en gros pas besoin de vous soucier de la luminosité. C'est toujours automatiquement adapté. Voilà, mais à côté de ça, euh, franchement, ça reste une très, très, très bonne tablette. Vraiment tablette de référence pour tous ceux qui souhaitent euh, s'aventurer sur les liseuses. Du coup, moi, j'y passerai pas. Voilà, je ne vais pas changer parce qu'il n'y a pas d'USB. Et donc, je n'ai pas envie d'être coincée encore avec cette prise où il faut toujours regarder dans quel sens il faut le brancher. <rire> le petit détail qui tue, mais, euh, mais c'est un petit peu pénible. Voilà. Donc, personnellement, je ne changerai pas. Euh... Je comprends mieux pourquoi ils ont supprimé la voyage. Ouais, tout à fait. Il n'y avait plus de justification au niveau du prix. Mais même la oasis, tu vois, franchement... Euh... La Kindle Paperwhite, elle rattrape toujours ses grands frères. C'est vraiment une valeur sûre. Euh, Max, Max Wello nous conseille Tram, Booking et Français. S.A.V. d'exception et surtout pas Amazon. Ouais, j'ai jamais eu besoin de S.A.V. moi, puisque ça fonctionne. Mais bon. Euh, ouais voilà pour, euh, pour euh, et ben, la dernière Kindle Paper White. Et puis on va terminer euh, le Texcope d'aujourd'hui avec une petite euh, vidéo euh, rigolote euh, de Boston Dynamics, nos amis qui nous font peur, qui, qui nous font aimer avoir peur presque. Euh, et ben c'est Boston Dynamics. Et euh, avec une vidéo assez euh, assez étonnante que je vais vous passer. Tant pis, le text scope sera bloqué euh, en termes de monétisation, mais ça vaut le coup quand même de vous montrer. Je ne sais pas si vous entendez bien le son Et là, du coup, vous avez la chorégraphie du robot, euh, du dog-robot de Boston Dynamics. Donc, euh, le robot qui est en forme un peu de chien sur quatre pattes, qui fait une chorégraphie d'enfer sur euh, Upton Funk de Mark Hanson et Bruno Mars, qui est un titre assez, euh, qui est assez euh, irrésistible pour danser. Et a priori, le robot a cédé à l'envie de danser. Voilà, voilà, pour la petite chorégraphie. J'ai pas pu m'empêcher de vous la montrer parce que franchement c'était assez euh, malin de leur part euh, de, de comment dire euh, d'enlever un petit peu la pression et la peur qu'on peut avoir, qu avoir liée à ces robots Boston Dynamics en, euh, le, en faisant cette vidéo un peu décalée. Impressionnant, on dirait Jérôme qui danse. <rire> je te assure que Jérôme ne danse pas comme ça. C'est normal qu'il ait un gosse canon ce truc. J'ai pas, je comprends pas Oleg ton, ton, ton ta remarque. Euh, les robots clowns. <rire> Techniquement, c'est vrai impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une jolie, euh, une jolie démonstration technique des capacités euh, motrices euh, du robot euh, en voilà. En, euh, avec un ton léger quoi, enfin on va même se faire défenser en dance battle est, on est foutu exactement c'est une super manière de faire une démo de ses capacités ouais tout à fait il a fait du moonwalk euh, oui du moonwalk tout à fait le moonwalk est excellent oui quitte l'écran en reculant là c'est assez génial mais oui, trop tard, on a déjà eu peur, tout à fait. Ça va pas renverser euh, euh, toutes les, les, les dizaines de vidéos qu'on a vues euh, avec des, des, des robots qui nous pourchassent, etc. Bon, J'exagère, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a toujours une image un peu flippante de Boston Dynamics. C'est pas en une vidéo qu'ils vont changer un petit peu ça. Mais là, pour le coup, je trouve qu'ils ont fait un, un effort, quoi. Cette chose est un cauchemar. C'est la tête du chien qui fait peur. Ouais, j'avoue que quand il ouvre les pinces comme ça... Euh, ça ne donne pas forcément envie, <rire> surtout quand il tourne la tête. Mais, euh, mais voilà, je voulais terminer sur cette vidéo parce qu'elle était rigolote. C'est la fin du Texcope. Je vous remercie évidemment d'avoir suivi l'émission. J'espère que ça vous a plu, euh, que mon rhume vous a pas trop importuné. Je m'excuse encore euh, et je vous remercie évidemment euh, de m'avoir accompagné durant cette émission. Pour ceux qui ne peuvent pas rester pour le Q&A, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme à 8h, comme d'habitude. Et puis, je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions dans la chat room si vous en avez. Donc, du coup, euh, Samuel me dit qu'il n'y a pas de questions platinium. Merci pour la confirmation. Euh, bah, du coup, vous pouvez déjà me poser des questions si vous en avez, tout simplement. Que ça a un rapport avec euh, les articles du jour ou euh, bah, pas du tout. Voilà. On a mis des milliers de robots Google qui nous pourchassent chaque jour, mais comme, mais comme on les voit pas, ça va. C'est vrai, Raphaël, c'est pas bête. Une bonne tisane éolie sous la couette. Si seulement, Half-Life, si seulement. Eh ben non. Quand allez-vous habiter ensemble, Jérôme et toi C'est une très bonne question, Rasmé. J'en sais rien. Quand on sera motivé à chercher, ce qui n'est pas, pas gagné. Parce que rien que l'idée de chercher un appart à Paris, ça nous, ça nous démotive. Marion, utilises-tu l'appli Pocket pour synchro des articles du smartphone vers la Kindle Non, pas du tout. Euh, pas du tout, Julien, parce que j'utilise ma Kindle, surtout pour des romans. Euh, des romans, euh, voilà. Euh, euh, vraiment, la lecture, divertissement. Enfin, lecture, quoi. Pas forcément des choses que j'aurais envie de partager sur des réseaux sociaux. Parce que du coup, après, c'est pas très pratique. Et, euh, et j'aime bien garder ma Kindle pour, avec un... Comment dire L'associer avec des lectures divertissantes, inspirantes, etc. Tout ce qui est lié un peu à la veille, au boulot, l'actualité, etc. J'ai plutôt tendance à le lire sur la tablette, sur l'ordinateur. Ce genre de choses. Donc, je n'utilise pas du tout Pocket comme ça. Mais je pourrais parce que là, franchement, le, 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 la synchronisation avec Pocket est très intéressante. C'est juste que je n'ai pas, pas cet, cet usage. Et je crois qu'en fait, c'est pas disponible, non, sur la Kindle. C'est pas disponible uniquement sur la Kobo J'ai un doute, là. Est-ce que tu te déconnectes de la tech régulièrement avec d'autres activités euh, Je fais un peu de sport, enfin, un, un, un peu, légèrement. Je fais du yoga. Euh, après, je ne suis pas quelqu'un qui est 24 h sur 24 sur son smartphone. Par exemple, quand on se balade dehors... Euh, je ne je, hein, fais pas vraiment de story, je ne poste pas trop de photos. Quand on est en vacances, je prends des photos avec mon Pana, mon G7. Euh, et après, le soir, j'aime bien les partager sur, euh, sur Instagram. Mais, euh, mais la journée, au final, euh, je n'utilise pas mon iPhone. Je l'utilise pour bosser. Pour moi, c'est vraiment plus un outil de travail en fait. Merci beaucoup, Ramsé pour ton, Rasmé, pardon, pour ton super chat. Merci beaucoup pour ton soutien. Tu nous dis pour booster votre recherche d'appartement. Oui, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on s'y mette. Mais ce n'est pas, pas facile et les fins d'année sont toujours chargées. Mais en fait, je ne sais pas comment utiliser Pocket sur Kindle. Je ne pense pas que Pocket est disponible sur Kindle. Hein. Je pense que Pocket, c'est uniquement sur les cobos, Parce qu'il me semble que j'en avais parlé quand j'avais fait le test. J'essaie je, de vérifier. Vous pouvez utiliser Pocket sur l'application Kobo, enfin, sur la liseuse Kobo, mais euh, je pense pas que c'est disponible sur Kindle. Tu, vous pouvez le faire sur les Kindle Fire, mais qui ne sont pas les Kindle euh, liseuses, quoi. Hein. Euh... à voir. Ton travail consiste à quoi si ce n'est pas indiscret euh, ben En fait, je suis designer produit. Euh, donc, en fait, je travaille pour euh, faire en sorte de, de d'apprendre de, des utilisateurs pour savoir comment ils utilisent un produit ou un service et euh, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques et essayer de répondre à ça euh, en améliorant le, le produit. Voilà, le but, c'est d'améliorer le produit pour correspondre aux besoins des utilisateurs. Donc, ça passe par euh, des tests, de la recherche, euh, des, des, de, de l'architecture d'information, etc. Donc, vraiment le but, c'est vraiment d'améliorer, de travailler sur un produit, d'améliorer un produit. Voilà. J'espère que, que j'ai réussi à expliquer un petit peu. C'est quoi l'avantage d'une liseuse par rapport à une tablette euh, Moi, ce que j'aime avec la liseuse, c'est que du coup, elle a un petit format. C'est vraiment format euh, livre de poche. Euh, euh, donc du coup, tu peux l'amener partout. C'est pas fragile. Donc j'ai tendance un peu à maltraiter ma, ma Kindle, pour être honnête. Euh, le, la luminosité de l'écran et ça pour moi c'est l'avantage ultime, la luminosité de l'écran me fait pas mal aux yeux, j'ai des migraines oculaires à, à travailler devant un écran d'ordinateur et du coup la Kindle me donne pas du tout cette impression et donc je peux lire sans avoir l'impression de faire travailler mes yeux euh, et la batterie aussi la batterie euh, je pense jamais à recharger ma liseuse, de temps en temps je me dis allez je vais la rebrancher peut-être une fois par mois mais, euh, mais c'est tout et, euh, et du coup, comme je. vraiment ça a un usage dédié, quoi. J'aime bien. <coughs> Voilà, bon ben bah, écoutez, les est 9h, euh, du coup je vais vous, vous souhaiter une, une excellente journée, encore un grand merci d'avoir suivi cette émission, euh, et euh, je vous donne rendez-vous en compagnie de Jérôme demain matin pour le prochain Techscope, et puis il y a également le jeudi, euh, le jeudi euh, VIP euh, demain, donc n'hésitez pas à y participer. Euh, très bonne journée à tous, et puis à bientôt, bye bye